0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: El día 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la una de la tarde, empezamos todos los días a las cuatro de la mañana. Pero al mediodía nos conectamos con nuestro tema central, saludando a quienes se conectan con nosotros a través de Facebook Live para vernos directamente y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y el tema hoy en nuestro país tiene que ver con el hambre. ¿Por qué con el hambre? Porque desde la semana pasada pues se conoció una de la FAO en donde ponían a Colombia al nivel de los países con más riesgo de desnutrición, por ejemplo, en África o en América Latina como Haití. Eso provocó que ayer se diera una rueda de prensa por parte del gobierno nacional, entre otras liderado por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en donde decía que dentro de ese informe había un error de metodología. Pero más allá del informe del que vamos a hablar, por supuesto, lo que queremos preguntarnos es hoy, ¿realmente ¿Qué tan grave es el hambre que sufren algunos colombianos en nuestro país? ¿Cuál es la situación de hambre que tiene la población colombiana? Antes de recordar la rueda de prensa de ayer, quiero saludar a Jorge Maecha, que es el jefe de comunicaciones de la FAO en Colombia, a quien le agradezco enormemente haber aceptado esta invitación. Señor Maecha, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Señor Maecha... Vamos a ver qué pasa con, eh, con la parte operativa, a ver si ah, nos ayuda, muchas, lo escucho.
0: Disculpen, eh, muchas gracias Camila y mucha muy agradecido por estar en esta en este panel.
1: Señor Maecha, recordemos lo que dijo ayer la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y también eh, canciller sobre el informe de la FAO, precisamente sobre ese informe que se presentó el viernes pasado que nos dejó a todos aterrados al ver un mapa en donde Colombia aparece del mismo color que los países que más sufren de hambre en África. Realmente con este... Eh, a ver si me ayudan con el eh, con el audio de la de la vicepresidenta. Algo está pasando con, eh, con la parte operativa, a ver si nos ayudan, W Bernal, si nos ayuda aquí en, en la consola. 12 del día, 18 minutos, pero señor Maecha, lo que dijo la, la canciller es que no habían consultado con eh, la gente del gobierno nacional antes de, de hacer este informe, que es, entiendo yo, según dijo ella, lo que normalmente se hace antes de publicar estos informes. A ver, acá tenemos el audio de la
2: canciller. Realmente con este eh, informe se desconoció totalmente el trabajo que se ha venido haciendo tanto con la FAO con, con el, como con el programa mundial de alimentos, por esa razón entonces radicamos esa comunicación en la cual estamos pidiendo que se retire a Colombia de ese mapa y por supuesto también estamos pidiendo que se corrija eh, las afirmaciones del informe.
1: Eso fue lo que dijo la canciller, señor Maecha, ya después de todas estas eh, dificultades técnicas. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué eh, hubo ese error técnico en términos de comunicaciones?
0: Bueno, eh, muy buenas tardes para todos. Primero, primero, lo que tengo que manifestar es que esto es un informe que no es solamente elaborado por la FAO eh, en este informe también participó el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones, incluyendo entidades del gobierno nacional. El informe debe ser entendido más que todo como un llamado a una reflexión, en el sentido de que hay un problema migratorio que Colombia efectivamente ha atendido de una forma muy acertada y de acuerdo a sus recursos, pero que eh, básicamente necesitamos que haya una mayor atención de la comunidad internacional y que aporten mayores recursos para atender esta situación. Ese era el objetivo básicamente de este informe.
1: No, entendemos perfectamente el informe que además entiendo se presenta cada ciertos años, o sea no es la primera vez que la FAO presenta este informe que también aclara usted que fue en conjunto, pero a qué se debió el error y le voy a pedir señor Maecha que tiene que mutear su computador porque si no se le va a devolver el audio, tiene que ponerle mute a su computador. Para que, para que no se le devuelva el audio, porque nos estamos eh, le estamos oyendo a usted la voz y yo me estoy oyendo la mía. Pero le pregunto, ¿cuál cuál fue okay. el error? ¿Cuál fue? O sea, ¿por qué razón terminamos en esta con un reclamo del Gobierno Nacional en donde ustedes reconocen incluso que sí hubo unas fallas en la publicación eh, de la forma de los datos? Ok,
0: primero, bueno, ya tengo motivo en mi computador, no sé si. si ahí, perfecto. Mismo,
1: perfecto, ahí lo vimos perfecto. Error.
0: Okay, perfecto. Eh, no, mire la, la, la situación que se presentó. Eh, primero, reitero que esos son no son unos datos, primer, unos datos que, que FAO haya y FAO y PMA hayan adquirido de forma aleatoria. Obviamente esto está contrastado con datos del gobierno nacional de del DANE y de el Departamento de Nacional de Planación. Eh, la otra cosa es que, eh, el, eh, digamos, el problema que se presentó y que el, el representante de Fado en Colombia lo aceptó, fue que eh, el mapa que se presentó pues no, refle no refleja todo el panorama del, del continente
1: ahí, ahí y, es donde yo le digo lo que dijeron los representantes de la organización al que usted le maneja las comunicaciones es que el informe fue injusto eso fue lo que dijeron ayer en rueda de prensa yo le pregunto como usted como usted sabe de comunicaciones es el encargado del tema qué fue lo que pasó con el mapa ¿por qué
0: ese error? el error que se presentó primero, primero tenemos que informar que este no fue un informe que nació de la representación de FAO en Colombia. Eso fue un informe que nació de la sede principal de FAO en Roma y lo que representó fue la información que eh, presentaron los países. Eh, evidentemente hay países como Venezuela, como Guatemala, en los cuales no presentaron información y por consecuencia no estaban reflejados en ese mapa. Eso creo que fue una... Y el representante de FAO en Colombia dijo que evidentemente eso había sido una equivocación. Y, um, y estamos eh, prestos a... De acuerdo a las instrucciones de la sede, a a responder
1: a esa a esa corrección. Ah, ok, pero entonces asumen desde la FAO con este informe que ahorita vamos a hablar porque hambre en Colombia hay, no hay ninguna duda, eso es un hecho, pero que este mapa que se publicó en donde evidentemente era aterrador ver a Colombia al nivel de países como Haití, a nivel de países eh, de África Central, pues fue una equivocación. Asumen que eso fue errado y que no fue justo, y que acá el reclamo del gobierno eh, colombiano fue acertado?
0: Lo que podemos manifestar es que el mapa que se presentó, obviamente se, pre se, se puede presentar a malinterpretaciones, y evidentemente hay que corregirlo.
1: Pues quiero agradecerle enormemente, señor Maecha, Jorge Maecha, director de comunicaciones de la FAO en Colombia, porque queríamos saber ese pedacito acerca del informe, qué era lo que había pasado, cuál era el error, el error que aceptaban y por qué razón se había incluido eh, a Colombia en ese mapa. Le agradezco enormemente haber hablado con nosotros el día de hoy.
0: Muchas gracias y espero que las explicaciones hayan sido... Suficientes.
1: Sí, señor. Ahora, como lo decía el señor Maecha, los datos con los que se hicieron ese informe, pues incluyen información sobre todo que presenta, por ejemplo, entidades como el DANE. Y Juan Daniel Oviedo es el director del DANE en Colombia y nos acompaña a esta hora. Doctor Oviedo, bienvenido.
2: Muy buenos días y un saludo muy especial para todos en la mesa y gracias por la invitación.
1: Bueno, reconocido el error por parte de la FAO en torno al mapita que se publicó, que fue lo que enfureció obviamente al, al gobierno nacional y que además sirvió en medio de esta campaña y esta contienda electoral como munición política para algunos sectores. Yo le pregunto a usted, doctor Oviedo, que es el de las cifras en Colombia. Ahora sí, vámonos con la realidad del hambre. En nuestro país, los datos que le aportó el DANE a la FAO para este informe fueron cuáles?
2: Bueno, eh, es importante reconocer que eh, el Sistema de Naciones Unidas y todas sus oficinas eh, acceden a la información que produce el DANE continuamente en función de nuestras publicaciones. Es decir, nosotros hacemos unos reportes periódicos para los informes que se generan en el marco de los reportes estadísticos de cada una de las oficinas del sistema pero que la interpretación que nosotros vemos en la ficha eh, país, ponémoslo aquí, que tiene el reporte pues es natural que cuando ellos hacen referencia a aproximadamente 7.4 millones de residentes en el territorio nacional que ellos llaman en situación de vulnerabilidad alimentaria para nosotros eh, entendemos que la interpretación se refiere a esos 7.470.265 residentes en el país que se encuentran en situación de pobreza extrema en el año 2020 como consecuencia de la pandemia todos saben que los conceptos técnicos de pobreza pueden ser algo enredados pero cuando queremos hablar de pobreza extrema estamos hablando de personas que viven en un hogar al cual no le llegan suficientes ingresos al mes para que cada una de las personas que está sentada en ese hogar a la hora de sentarse a la mesa pueda adquirir al menos 2100 calorías al día que son los requerimientos mínimos nutricionales para no estar en una situación de malnutrición. Efectivamente, esos 7.470.265 residentes que enfrentan la pobreza extrema en el territorio nacional en 2020, pues son un incremento de casi 2.8 millones de aquellos que estaban enfrentando esta situación en el año 2019. Eso significa que el país pasó de ver aproximadamente 10 personas de cada 100 Residiendo en hogares en situación de pobreza extrema, que implica vulnerabilidad alimentaria, a ver aproximadamente 15 de cada 100 en esa situación, y sobre todo en la ciudad. Doctor Hay ciudades Oviedo. en las que este indicador se casi que se multiplicó por cuatro.
1: Quiero que nos ayude y nos haga pedagogía para nosotros entender sobre los indicadores. En Colombia, quien está en pobreza extrema es qué persona, la que cumple qué requisitos.
2: Bueno, cuando nosotros queremos eh, analizar este elemento en el total nacional, nosotros rápidamente tenemos que acudir a eh, lo que nosotros llamamos las líneas de pobreza extrema. Esas líneas de pobreza extrema son los costos que nosotros estimamos a partir de eh, unos eh, unas encuestas muy rigurosas, que es la encuesta del presupuesto de los hogares, uh -huh. que nos permiten estimar rápidamente... ¿Cuál es el costo per cápita de una ración alimentaria que permite generar 2100 calorías al día?
1: ¿Y eso cuánto eso es? Significa,
2: eso significa que en el Total Nacional, cuando nosotros presentamos nuestras nuevas líneas de pobreza extrema, pues estamos viendo, discúlpame dos segundos que ya las tengo acá.
1: Tranquilo, en doctor Oviedo, perdón si lo corté.
2: En pobreza extrema, la línea está en 145 mil pesos. ¿Esto qué significa? Que si en un hogar de cuatro personas, que casi siempre es el tamaño más recurrente de un hogar que se encuentra en situación de pobreza, ingresan al mes de las personas que trabajan, ingresan menos de 600 mil pesos al mes, ese hogar, a la hora de repartir, esos 600 mil pesos por igual entre las cuatro personas, pues le está dando una ración de casi 150 mil pesos a cada persona. Y eso, en Colombia, no es suficiente para adquirir esas eh, 2.100 calorías al día. Estamos hablando de que aproximadamente 7.5 millones de personas que residen en el país se encuentran en esa situación. Sin embargo, esa línea está personalizada para algunas ciudades. Hay algunas ciudades en las que la comida es más costosa que en otras. Y por eso personalizamos para cada una de las 23 ciudades capitales cuál es ese costo alimentario que es el que permite salir de esa vulnerabilidad nutricional de no poder consumir 2.100 calorías al día.
1: Es decir, cuando hablamos de una persona que literalmente pasa hambre en Colombia, es un habitante que no puede pagar alimentos que le sumen 2.100 calorías al día. Eso es lo, cons que, lo que consideramos una persona que está en riesgo de pasar hambre, ¿cierto, doctor eh, Oviedo?
2: Exactamente, y esa persona reside en un hogar, si, no es que se gane mil pesos, sino no, que claro. reside en un hogar al que si asumimos que todos hacemos una vaca con lo que nos ganamos, se acumulan solamente 600 mil pesos al mes. Por debajo de esa acumulación mensual, esas personas, todas las que viven en ese hogar, quedan calificadas como en situación de vulnerabilidad alimentaria o de pobreza extrema.
1: Valeria, y lo que nos explica el doctor Oviedo es que esas personas que comen menos de 2.100 calorías al día, que son consideradas personas que pasan hambre en Colombia, pues son casi 7.500.000 colombianos. Por eso yo le quería preguntar,
3: Camila, justamente al, al doctor Oviedo. Eh, ¿Cuál fue entonces el escándalo de la Cancillería alrededor de este informe de la FAO? O si sea, al final todo lo que el, el, el informe de la FAO presenta, cuando uno abre el documento y mira la, la ficha técnica del caso colombiano, pues son cifras que son, eh, pues digamos, ajustadas a la realidad, porque el informe habla de estas 7.3 millones de personas y menciona que la pandemia, los desplazados internos, los desplazados que vienen de Venezuela, todos ellos, digamos, que, que, que incorporan esta gran cifra de los 7.3 millones de personas, que sufren de inseguridad alimentaria. Por eso, doctor Oviedo yo quería preguntarle si usted leyó este informe de la FAO y si entonces el informe de la FAO miente en algún
4: momento.
2: Yo no puedo decir si miente o no, porque nosotros solo tenemos la ficha de Colombia. Y eh, veo que se están refiriendo a esos 7 millones y medio. Camila, es importante recordar que no son colombianos, son residentes, porque ahí están incluidos también unos migrantes venezolanos. ¿sí? Vemos que la situación de pobreza extrema se califica sobre aproximadamente el 15.1% de los residentes. Pero en la medida en que la migración venezolana es tan visible en el país, nosotros podemos calcular de forma desagregada la incidencia de la pobreza extrema para la población migrante venezolana. Y cuando nosotros hacemos ese cálculo, nosotros vemos que la incidencia de esa pobreza extrema para la población migrante venezolana, es decir, para las personas que residen en un hogar en el que al menos hay una persona que corresponde a un migrante venezolano, estamos viendo una incidencia del 24,1%. Entonces, Pero entonces ese
3: 24,1%, doctor Oviedo, de ese 7,3 millones de colombianos... Eh, implica que todo ese universo pues no es venezolano y que todo esto no se debe exclusivamente a los venezolanos, porque yo le entendí ahorita al invitado de la FAO diciendo sí es que esto se debe a la presión venezolana y por eso estamos solicitando ayuda internacional, pero lo que estamos viendo es que sí hay una porción grande, pero hay una cantidad también de colombianos que están sufriendo esto.
2: Te preciso, Valeria, para que lo tengamos claro. Ese 15-1 es el promedio de ver personas residentes Enfrentando una incidencia de pobreza extrema del 14% aproximadamente y los migrantes venezolanos enfrentando una incidencia del 24%. De ahí uno entiende la preocupación natural de la FAO de decir claro, solamente por ser migrante venezolano está enfrentando 10 puntos de más de incidencia. Lo que cuando uno lee este reporte, es que ellos hacen una referencia a un 64% de población migrante venezolana en situación de vulnerabilidad alimentaria. Nosotros, los cálculos que hemos hecho similares para las incidencias de pobreza para la población migrante venezolana, nos hablan de que aproximadamente entre un 64% y un 67%, según sea la fórmula de cálculo, de migrantes están residiendo en hogares, ya no en situación de pobreza extrema, sino en situación de pobreza monetaria, en donde esa situación de pobreza monetaria es que la plata ya no solo alcance, para comer esas 2100 calorías al día, sino para pasar un arriendo básico y unos artículos de primera necesidad. Sí. Entonces, eh, obviamente, el DANE no puede entrar a calificar de error eh, sobre el informe porque solo estamos viendo la ficha. Lo que sí vemos otro, es otro, que efectivamente Viedo, hay una referencia a la población en pobreza extrema. Pero otro miedo, el, el
4: presidente Duque esta mañana hablaba del informe de la FAO y decía que había un error metodológico. En el, en, la, en el informe, usted que conoce muy bien cómo se, cómo se hace este tipo de informes ese error metodológico ¿en, en qué consiste?
2: Bueno, yo, yo creo que uno puede empezar a establecer eh, algunos elementos y si es eh, parte de, de lo que nosotros desde el DANE, pues para poder aportar a esta discusión quisiéramos es conocer en efecto cuáles fueron los criterios y los ponderadores que se dieron para poder llegar a esta conclusión y sobre todo, cuál es el manejo por ejemplo, a la hora de establecer una visualización cuando un país en blanco es un país que puede ser o que no brinda información, o quien no se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria, según el informe de la FAO. Entonces, nosotros hasta ese momento conocemos la ficha país que se expidió de ese informe, y pues en la medida en que podamos tener acceso a los criterios metodológicos podríamos plantearlo de esa forma. Un elemento que eh, cuando yo leo el informe me genera eh, inquietud es establecer el criterio a través del cual se infirió que el 64% de la población migrante venezolana se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria cuando para nosotros, en los cálculos de pobreza extrema, con las estadísticas oficiales, en pobreza extrema estamos viendo una incidencia del 24% y en pobreza monetaria, que es algo más allá, estamos viendo casi una incidencia del 64% o 65%. Por eso, no insisto, más allá de entrar a decir cuál es el error, lo que nosotros sí vemos es que esa referencia a 14.7 millones de residentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria pues está asociada a la incidencia de pobreza extrema en el país que se disparó por la pandemia. Estuvo pues un crecimiento muy importante y como lo mencionaba anteriormente hubo ciudades en las que casi se multiplicó por cuatro esa incidencia. Es decir, que en una ciudad como Cartagena, antes veíamos eh, 100 personas a una en situación de pobreza extrema, por ejemplo, y al otro el, al otro año como consecuencia de la pandemia vimos a cuatro de cada 100, es decir, una multiplicación por cuatro de esa incidencia es supremamente importante a la hora de entender las consecuencias de la pandemia, sobre todo en estos temas de inseguridad alimentaria en las ciudades del país.
5: Director Oviedo, usted se adelanta un poquito a la pregunta que yo le iba a hacer porque estamos hablando de unos factores diferenciales, nos hemos eh, referido con mucha eh, precisión al factor migración, pero le quisiera preguntar por el valor del concepto de región para combatir el hambre o para poder hacer predicciones y trabajar eh, pues, con miras a mejorar, ¿qué dicen los datos del hambre en las regiones de, de esta región? Pues digamos de este tema que estamos hablando, de, de esas carencias que hay en las regiones y cómo usar el concepto de región precisamente en beneficio de combatir el hambre?
2: Bueno, eso, eso me parece una excelente pregunta. Primero, pues recordemos, eh, Valeria, que el primer controlador, llamemos, del efecto regional sobre esa situación a partir de la cual por debajo de unos ingresos yo entro a estar en una situación de vulnerabilidad alimentaria, está regulada para las 23 principales ciudades del país. ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una ciudad como Bucaramanga, la cuota o la ración individual de dinero al mes que le debe corresponder a un miembro de un hogar en situación de para no estar en situación de pobreza extrema, tiene que superar, por ejemplo, los 185 mil pesos de 2020. Mientras que esa línea para Riohacha corresponde a 138 mil pesos. Es decir, Chabaltane, con su comisión de expertos, pudo establecer que, existen costos diferenciales de los alimentos en las diferentes ciudades y esos costos diferenciales de base se van evolucionando en función de los efectos diferenciales que tiene la inflación sobre esta canasta de alimentos. Eso significa que ya ese componente regional es más importante y por consiguiente un problema de pobreza extrema en una ciudad como Bucaramanga tendría aunque no, no no puede ser duro éticamente calificarlo, pero tendría que ser de más prioridad que un problema en un en municipio o en una ciudad, en este caso como Río Hacha, sí porque estamos hablando de líneas distintas y por consiguiente los volúmenes de personas, pues y, si crecen más rápidamente en Bucaramanga, estaríamos viendo una situación mucho más crítica en esa ciudad. Pero y por entonces... otro lado, el pulso social, el DANE, a través de su encuesta Pulso Social, ha querido aproximarse a través de una herramienta indirecta a esas condiciones de seguridad alimentaria, que es el número de raciones que consumen los hogares en promedio al día, donde ahí hemos visto que estructuralmente, antes de la pandemia más del 90% de los hogares tenían una probabilidad de consumir tres o más comidas al día en esas 23 principales ciudades del país y a lo largo de la pandemia hemos visto que solamente el 70% de ellos en promedio tiene la posibilidad de consumir tres comidas al día con una concentración muy importante de esa vulnerabilidad alimentaria en ciudades como Cartagena, Barranquilla... Cincelejo y Florencia.
1: Pero entonces déjeme preguntarle, doctor Oviedo, sobre las causas para el aumento de las personas que están sufriendo de hambre en Colombia. Porque usted sabe que estamos en época electoral y esto se presta para un debate entre los candidatos presidenciales, que una de sus propuestas es acabar con el, con el hambre en nuestro país. Entonces dicen, es por cuenta de que estamos importando eh, alimentos, les estamos bajando los aranceles y eso hace que se vuelvan eh, más caros la, los productos de la canasta nacional. Bueno, ha salido de todo a, 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 en esta discusión. El DANE ha encontrado que la razón por la cual aumentó el número de personas que están pasando hambre, literalmente, que no logran consumir 2.100 calorías al día, ¿son cuáles del año pasado a este?
2: Bueno, eh, en primer lugar, entre 2019 y 2020, pues el deterioro del mercado laboral. Uh -huh. Sí, el deterioro del mercado laboral. O y sea, sobre la pandemia. Todo, la pandemia. Eh, sus consecuencias sobre el mercado laboral, porque había a veces me regañan y dicen que yo le echo la culpa a todo, a la pandemia. Las uh -huh. consecuencias del mercado laboral que generó la pandemia y sobre todo lo hizo más fuerte en, eh, o en ciudades en donde hay una informalidad muy marcada. ¿Sí? entonces por eso a nosotros nos critican por qué se habla de la inseguridad alimentaria de Barranquilla, pero miremos la informalidad y miremos los ingresos promedio de los ocupados en Barranquilla en comparación con otras ciudades del país eso es un elemento muy importante entre 2019 y 2020 entre 2020 y 2021 que hemos visto una recuperación importante de los ingresos de los hogares, como lo mostramos en los datos que publicamos el día de ayer de los ingresos laborales y de las ganancias pues primero hay unos tipos de ocupados que son sobre todo los independientes que trabajan en servicios de alojamiento, en actividades artísticas que no han visto recuperado del todo sus ingresos a niveles que los que observaban en 2019, se van a enfrentar a una situación que puede afectar el ajuste que genere la recuperación del empleo sobre las cifras de pobreza. Y es que, como lo publicamos el pasado 5 de enero, pues una, una canasta de alimentos en promedio para un hogar pasó de costar 100 como base en 2020 a que en diciembre de 2021 estuviera costando 117 pesos cuando la inflación total solo fue, solamente fue del 5,62%, es decir, ahí ya viene un componente muy importante de la cadena de producción de esos alimentos, entonces se ha estudiado primero que hubo una afectación en el momento del paro nacional sobre la producción y sobre la Logística de transporte de todos esos alimentos en el país, pero que después hizo ver de forma mucho más pronunciada el encarecimiento de fertilizantes, concentrados y todo el componente que se llama de en ese momento como la crisis logística internacional y el encarecimiento de algunos insumos, gracias a que los precios internacionales de insumos básicos, por ejemplo, para la producción de pollo, como el maíz y la torta de soya, pues han tenido unos incrementos importantes a lo largo del año 2021.
1: Pues doctor Oviedo, como siempre es un placer hablar con usted, que yo sé que estos temas eh, son técnicos, pero usted los hace eh, más fáciles de entender. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de, bueno, cuál es la realidad de las cifras de la gente que pasa hambre en Colombia. Mil gracias y feliz día.
2: Bueno, muchísimas gracias y siempre visto a acompañarles, yo lo considero.
1: Yo sé que sí, doctor Oviedo. Feliz tarde, quiero saludar ahora a la profesora Ángela Penagos, que es la directora del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes. Y a la doctora Penagos, dándole la bienvenida, le quiero preguntar lo mismo que acabo de, de interrogarle al, al doctor Oviedo, y es... ¿Cuáles son las razones para el aumento de personas que pasan hambre en Colombia? Porque esto se ha convertido también en una disputa de los candidatos presidenciales. Ya nos dijo el doctor Oviedo que la pandemia, la afectación en el mercado laboral, el aumento de los precios a nivel internacional. Pero, ¿qué más, eh, profesora Penagos, encuentran ustedes en la universidad? que hace que en Colombia la gente hoy en día esté pasando más hambre que antes? Bueno,
4: buenas tardes Camila, muchas gracias por esta invitación Pues sí, digamos que uno de los temas que a mí me parece muy importante eh, Entrar y, y complementar este análisis que en estricto sentido es un análisis de acceso a alimentos Es el comportamiento de los precios de los alimentos en Colombia Digamos uh -huh. que siento que, que, que eso es un fenómeno que se viene presentando incluso eh, desde antes de, de la pandemia, desde el 2010 venimos registrando incrementos en los aumentos de los precios de los alimentos, e incluso empezamos a notar algo que no ocurría ya hacía un tiempo, que está por encima del, de, del incremento de los precios en general, en el 2020 eh, empieza pues este este fenómeno mucho más creciente y en el 2021 pues tenemos una situación que incluso nos sitúa por encima de buena parte de nuestros vecinos en América Latina. Entonces sí hay un fenómeno, hay un fenómeno de precios de los alimentos que buena medida también están explicados por, por lo que decía Juan Daniel, no, o sea, tenemos un fenómeno coyuntural, tenemos unos efectos eh, derivados de, de los confinamientos y también de los de los cierres que hubo el año pasado, que, que sin duda eso tiene un efecto en los precios de los alimentos y algo que nosotros hemos venido notando un tiempo acá y que sí es importante tenerlo en cuenta en estos análisis, esa transmisión. ¿no? De, de estos efectos no se dan de manera inmediata, sobre todo en el comportamiento de los precios de alimentos. Siempre hay unos rezagos, estos rezagos tienen que ver con ciertas decisiones de siembra, cómo se comportan, cómo se transportan, y en este momento estamos viendo este tema de manera muy precisa y, y también es un fenómeno de acceso. O sea, hay, digamos que hay que hay un conjunto de de variables que hace tiempo no se pasaba, no se presentaban de manera simultánea, que es una caída importante de la pobreza, lo explicaba muy bien Juan Daniel, un fenómeno de mercado laboral muy contundente y una subida de precios de alimentos que no se presentaba en Colombia hace un tiempo importante.
2: Claro, algunos pensamos, profesora Penagos, que es increíble que hoy eh, estén eh, pues personas cercanas al gobierno y el propio gobierno celebrando de alguna forma el error que está reconociendo la FAO en la metodología sobre las cifras de hambre en el país, porque realmente usted lo ha dicho, existe un fenómeno de hambre, pero ¿cómo se mide el hambre en un país como Colombia? Finalmente la gente no sabe si es porque no hay acceso a una comida diaria, a al menos dos, si no hay una dieta balanceada para las personas. ¿Cómo se mide el hambre en una sociedad como la colombiana?
4: Pues mira, y, y, y pues muchas gracias por la pregunta, porque, porque sí es importante... Como, como precisar los análisis ¿no? Y, y digamos la forma de medir la inseguridad alimentaria tiene, tiene varias dimensiones, digamos que nuestra conversación se está concentrando en el tema de acceso, estamos viendo un fenómeno de caída de los ingresos de fenómeno de aumento de la pobreza y un incremento de los precios de los alimentos eh, pero el hambre o digamos los problemas de inseguridad alimentaria eh, tenemos que Conectarlos también con la disponibilidad de alimentos, la estabilidad de esos alimentos y qué tan nutritivos y qué tanto alimentan a, a, a las personas y responden a las condiciones nutricionales de esas personas. Luego, el fenómeno de seguridad alimentaria, en estricto sentido, es un fenómeno multidimensional. Hoy en día, la conversación que nos convoca hoy, la estamos viendo desde el componente de acceso. Es importante entender cómo es la producción de los alimentos, cómo llega... ¿Cómo se distribuye? Así que, que, que pues, digamos que creo que en este momento la discusión nos está centrando parcialmente a un tema que es muy importante, pero sí creo que Colombia, por ejemplo, en este momento, en estricto sentido, no tiene un problema de disponibilidad de alimentos. Pero, Podemos profesora... Tener... Mire, porque sí. usted,
1: usted dice, el problema, y esto es antes de la pandemia, no solo durante la sí. pandemia para que no le los, todas las culpas al, al COVID, es que los alimentos en Colombia están muy caros. O sea, se sí. subió el precio y a nosotros, los colombianos, nos cuesta más comprar algunos productos que a otras personas en otros, en otros países de América Latina. ¿Cuál es la razón para que aquí en Colombia a nosotros nos salgan más caros los alimentos?
4: Bueno, eh, Juan Daniel explicó un tema muy importante, en términos de disponibilidad, sí tenemos un fenómeno de incremento de precios de los insumos de una manera importantísima. O sea, en los insumos para la producción agropecuaria se han incrementado, en algunos casos 60%, en otros casos 80%, y eso, de manera directa, se traduce en un incremento de los precios de los alimentos. Este es un fenómeno que también se viene dando de tiempo atrás, o está relacionado con un conjunto de variables importantes, y eso nos afecta. Entonces, podemos decir... Tenemos un fenómeno de precios de insumos que afectan los precios de los alimentos. Sin duda, también lo dicen los informes y es un llamado que se ha dicho. Podemos tener choques que pueden afectar la producción derivados de la variabilidad climática. Sí. Colombia afecta un, un problema del fenómeno de la niña muy importante, muy importante y eso tiene implicaciones en las decisiones de siembra, tiene implicaciones en la productividad y tiene implicaciones en la capacidad de producir alimentos para el momento en que se necesita. Nosotros no, este fenómeno de la niña ha sido un fenómeno casi comparable al del 2010 y el del 2011, no, no sé si se acuerdan de ese fenómeno y, ese fe y también tuvo un, un efecto importante en los precios de los alimentos no de la misma magnitud que estamos viviendo ahora, porque no estaba acompañado de las otras variables que tenemos en nuestro entorno, pero es un fenómeno importante entonces, sí tenemos unas variables digamos que tienen un impacto estructural que pueden incidir en los precios de los alimentos, y si a eso le sumas yo sé que tú dijiste, no la pandemia, la pandemia y los choques que hubo, que hubo el año pasado, los cierres, pues digamos que tenemos un escenario propicio para un incremento sistemático de los precios de los alimentos. Pero
1: profesora Penorgos, entonces usted como experta en este tema, le quiero preguntar sobre una discusión eh, política que hay entre dos candidatos sobre <risa> esto. No, 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 y para que usted me ayude, porque... Está por un lado Alejandro Gaviria y está por el otro lado Gustavo Petro. Gustavo Petro dice, hay que ponerle aranceles a los productos importados, a los alimentos importados para poder incentivar la producción nacional y así bajar el precio de los alimentos y que no nos salgan tan caros, que es uno de los problemas que usted nos dice, causa hambre. Alejandro Gaviria por el otro lado dice, no señor, si usted le pone impuestos a esos alimentos, lo que va a hacer es que los va a encarecer y a la gente le va a costar aún más comprarlos en el supermercado. ¿Cuál de las dos es una solución para el problema que tenemos de los alimentos tan caros que estamos
4: pagando? Ok, pues mire, mire Camila, yo lo primero que le digo es, para tener una política de desarrollo productivo o agroproductivo en Colombia, un instrumento de, con, de política comercial no es suficiente. Es decir, o sea, usted poner aranceles, no poner aranceles, yo... Yo creo que, que ya hemos, Colombia ha tenido experiencias muy importantes desde los 80, lo que pasa es que eso se nos va como olvidando con el tiempo de, de lo grave que es tener restricciones al comercio y sobre todo con medidas arancelarias, porque eso no necesariamente se traduce en, en un incremento significativo de la productividad, ¿Y, ¿ok? Sin embargo, las cosas no se dan de la noche a la mañana, yo lo he venido diciendo. Y tenemos que tener una política comercial coherente con una política de desarrollo productivo. No podemos decir de un momento a otro, cerramos la economía, ponemos aranceles, pero tampoco podemos decir de un momento a otro, abrimos. Hay que Esto tiene que ir de la mano. Lo importante a tener en cuenta aquí... Es que muy, digamos, recientemente y en los últimos tiempos, pues las políticas de desarrollo productivo no han sido tan enfáticas que nos permitan responder eh, de una manera contundente en una producción agropecuaria que permita una sustitución, a mí no me gusta mucho utilizar la, la palabra sustitución de importaciones, pero sí que no, que permita un crecimiento del merc de la producción colombiana y una mayor inserción de, de los productos colombianos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Yo creo que esa esa discusión, sinceramente, pues digamos, es, es como no, nada es blanco ni negro, es importante tener una política comercial coherente con una realidad del país, pero no, vamos, no vale la pena solo tener una política comercial si usted no tiene en cuenta una política de desarrollo productivo orientada a aumentar la productividad. Colombia tiene unas brechas muy importantes en materia de productividad y si nosotros queremos alimentar los mercados alimenticios que, eh, que, eh, que hay en Colombia, de estas grandes ciudades como Bogotá, pues una, necesitamos una mejor producción de alimentos en Colombia.
5: Directora Penagos, hay un ensayo que a lo mejor usted conoce, que creo sí que debe conocer, de Martín Caparrós, que se llama El Hambre. En El Hambre, pues básicamente lo que sostiene es que El Hambre en muchos países es el fru pues es el producto de una estrategia política, del, del poder. Eh, yo le quiero preguntar a usted sobre El Hambre en Colombia en una mirada estructural, y no desde lo coyuntural, no desde lo hoy, sino en una mirada estructural. ¿Qué es el hambre en Colombia? ¿Es, ¿Es el resultado de una estrategia de poder o, o de dónde es estructuralmente eh, este hambre que vemos en Colombia?
4: Pues yo sinceramente creo que, que el hambre pues, o sea, es, 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 es la respuesta a una situación de pobreza sistemática de muchos colombianos. O sea, como bien lo explicaba Juan Daniel y yo, pues digamos con las cifras, la, la persistencia de la pobreza en Colombia es algo que se manifiesta en el hambre. Sabemos que los hogares pobres gastan buena parte de sus ingresos en la compra de comida, y conforme son más pobres, pues menos recursos tienen para, para, comprar, la, para comprar alimentos. Sí, sí, sí creo que, que hay que relacionar, eh, la política de desarrollo productivo con una política de, digamos, de yo lo quisiera llamar de seguridad alimentaria, en el sentido de que es importante alimentarnos, es importante alimentarnos bien y es importante que todos nos alimentemos bien. Y si eso no hace de parte de una decisión estructural, pues yo, yo, eso es insostenible en el tiempo y pues cada vez va a haber más desigualdades y vamos a, a vernos en situaciones es que ya no debería ser parte del siglo XXI, donde todavía haya gente que muere de hambre. Luego luego sí, pues uno uno no, 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 no sabría decir si sí, sí, pues responde en estricto sentido a una estrategia de manejo de poder, pero sí creo que, que de, de, cuando un país tiene hambre o, o muchos de sus habitantes tienen hambre, es porque hay algo que está fallando en una política de desarrollo productivo para atender ese fenómeno.
3: Doctora Penagos, ahora que usted habla de, del poder y del efecto que podría tener en el hambre, yo quiero preguntarle porque la FAO dijo que, pues que esta situación se podría empeorar debido a la inestabilidad política y económica que se viene por las elecciones. ¿Usted está de acuerdo con esta con este
4: análisis de la FAO? Yo, yo, mira que yo lo estuve leyendo también. Digamos que que me gustaría entender cómo me, cómo mmm, esta variable ellos la incorpora. Sin duda. Si estamos en un fenómeno de inestabilidad política, si las inversiones en el, en el campo no son lo suficiente para garantizar una producción suficiente y estable para todos los colombianos, pues te puedo decir que, que claramente sí puede haber un riesgo, pero, pero la conexión así de manera directa de lo uno con lo otro me falta un poco pues, entenderlo más desde el informe que quiere decir inestabilidad política. Porque, porque si, si en estabilidad política estamos... Es en una situación meramente pues de, de, de ideologías, pues no sé, pero yo sí creo que, que Colombia requiere una decisión más allá de la ideología con un propósito, digamos, muy claro de desarrollar los sistemas agroalimentarios como una estrategia de reducción de pobreza, como una estrategia de paz y como una estrategia de crecimiento económico.
1: Pues profesora Ángela Penagos, directora del Centro de Investigaciones de Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes, mil gracias por haber aceptado participar en este programa el día de hoy en donde queríamos entender bueno cuál es la realidad del hambre en Colombia. Para usted, feliz tarde. Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, y lo que la conclusión es que es preocupante. Es decir, la situación de muchos colombianos pasando hambre es preocupante y claro que esta debería ser un tema de discusión central entre los candidatos a la presidencia de este año. Así nosotros terminamos nuestra emisión de mañanas. Blue, ya saben, vamos desde las 4 de la mañana hasta la una de la tarde. Después de la pausa, sigan conectados con toda la programación
3: de Blue Radio.